0: 今儿呢，在北京试驾了这款全新的车型，叫做未来的 ES 六。今天这个视频的标题会有一点文艺，我想见到你第七代 ES 六。然后我会在视频的结尾跟大家解释一下，为什么这一期我起了一个王硕士的标题。就在四年前啊，同样在北京北部的这个山区，同样的这一段，呃，高速公路，同样去到八达岭的。一个现在已经被使用的比较少的机场去做这个封闭道路的这个测试，然后同样的面对未来 ES 6区别是四年前是上一代，这次来试了这个第二代 ES 6能激起我对往事的很多美好的这个回忆，啊，这个废话不多说了，厂商的人说它是六边形战士，我同意这个说法啊，其实上一代 ES 6就是个全能战士。啊，当年我们的车型的 Tagline 高性能长续航智能电动 SUV， 啊，我自己参与的这个名字是怎么被讨论出来的，然后在当年的话，你看 4.7 秒的加速，这个是未来阵营里第一个使用到84度的这个大电池 ，500 公里左右的 NEDC 的这个续航标配 Mobile IQ4 系统、啊，在全行业是一个领先的 A d a s 的软硬件，包括 Nomi， 包括大的触摸屏。打造了一个那个时代非常领先的智能座舱。我们四年前的 p b t 里所讲述的一切的美好的东西，今天更加美好。如果斌哥效仿川普来发言的话，那他在本月的二十四日的发布会上，他应该要讲的故事就是让 ES 六再次伟大啊！我感觉他们应该是做到了。因为我特别喜欢绿色，所以我这次试驾的时候专门找未来的团队要了一台绿色的试驾车。它的造型比例啊，它的视觉语言的大逻辑其实都没有什么变化。以前欧洲足球界有一句话叫做“赢球的球队不要换阵容”，啊，当然了，它有很多细节的小变化。比如说，我们来看这里，这个呃充电的地方从前面挪到了后面。在中国这样的国情下，开车充电口在后面其实还蛮重要的。看上去很普通，但我想告诉大家，这里其实有一些体验的细节进步啊。我是开未来 ET5 的，你就要按到特定的地方。特定的力度它才能打开，但这次这个工艺就做得比较好，它给到用户更多的容错，你的力度可以有波动，你的范围可以有波动，你都能让它打开。其实这背后就是细微的这个工程进步和体验的这个进步。那这次除了贯穿式的尾灯，未来有一个变化，就它上面有一个贯穿式的这个刹车灯。那如果你去在黑夜里踩制动的时候，这个效果其实还是蛮明显的。整个这次的行李箱其实比上一代的 ES6 是有一定的改善的。这边是这个电源，然后电源旁边还有这个左右两侧都有这种按键式的挂钩。高端和主流的定义差别是什么呢？高端就是把够用的东西改成让你赏心悦目，这就是高端啊。所以像这个灯看起来呢，没有增加太大的实用性，但其实在美感上，它是有一层类似于磨砂的效果，所以它非常的温和，非常的。这个体验很好、啊，这个触感也非常好，光影的效果也非常好。然后手一提，提起来，然后向前，有这么多的这个空间，啊，都是可以去放一些高度不高但是那个面积比较大的东西。那这里呢，如果你跟你老婆关系不太好，你有私房钱需要藏，对吧？我带大家再到车内来看一下。我们首先来到第二排，啊。那第二排，首先你会看到有这个还比较良好的这个腿部空间，但是你说是不是特别奢侈？没有，啊，上一代 E S 6就不提供超级奢侈的空间，这代也一样不提供。这个事情如果要做，以后应该由他的这个老大哥 E S 7去完成这样一个使命啊，那个车才是对着宝马叉五去的，这个车能打败叉三就可以了啊。说实在的，未来如果有一点东西从来没做错的话，就是你永远可以期待未来做一款。非常的美好，非常的有现代感的这个车辆，呃，大家都知道它的底盘呢，其实来自于未来的 E T 5、呃、但是呢，这个车的整个的通调确实会更加的豪华体面一些。呃、你比如说在侧面的这种门饰板，大量的软性的包裹，然后所有的这种细节，包括这种按钮上的金属光泽，都打磨得非常的到位。啊，方向盘同样是如此。我们来到这里的话，这个区域是值得一讲的，啊。这种又轻又脆又弹的这种感觉啊，过去我只在奥迪身上才见到过。这个大家都知道，奥迪是著名的登场，但其实奥迪也是一个按键厂商，他做的按键的质感一直是在 BBA 当中做的最好的。那现在我惊喜的看到，未来的这块也有非常好的这个表现啊。我们再说到这个无线充电的地方，我今天已经多次的去尝试了、啊、一放进去。很快，它的那无线充电就会激活，而且充了一段时间之后，它也不会有明显的发热。啊，虽然充电速度快，但依然发热被很好的控制，因为它额外做了这个降降温散热的这个工程处理。那这些体验上的细节，其实是一个高端车它需要努力去做到的地方，在用户不提出诉求、用户可能都不够关注的地方，它依然要做好，让用户再去用的时候，总感觉到这个随心如意。然后学习成本很低，我觉得这是高端车产品经理真正的义务啊。就这次的短期试驾体验来讲，我觉得未来的座椅系统也比以前有进步。呃，他们这次声称是一个自研，其实我觉得自研还是靠第三方没关系。我们作为受众呢，我们只看最终的结果。座椅感觉还蛮轻薄的，它的这个造型非常的漂亮，非常的优雅。然后乘坐的时候人机工学也不错。啊，当然，我今天确实没有机会去连开三四个小时，所以我还不能够保证它在长途上的体验。啊，但就短期的试驾而言，我觉得它的这种支撑性和舒适性是平衡的恰到好处，既没有像理想那么那么的追求柔软舒适，也不像一些德国车那样，啊、可能过于的这个强调支撑。安全带做到了跟整车内饰的这种同色，这个车机啊也迎来了版本的更新。视觉体验上跟以前的版本有了很大的这种变化啊，它的这个层次更加的分明，然后在识别的时候会更加的简单。我自己昨天晚上跟他们的产品经理交流说，部分的改变其实是他们进军海外之后由欧洲的用户推动的，因为欧洲人可能比中国人更难忍受复杂以及高学习成本啊，所以在他们的建议以及国内的用户的共同的督促下呢。他们这次新迭代这个版本，我觉得在视觉上真的处理的比以前要更好。然后这次的这个车机不仅在视觉上做了改进啊，其实也有一些功能上的新变化。现在有一个叫 Nomi 记事的功能啊，如果你是一个商务人士，你开着一台车啊，结果呢李斌给你打电话约你这个周六的早晨呢一起喝杯咖啡啊，你一边开着车呢，肯定也不方便操控手机。这个时候你可以说 ，Hey Nomi。帮我记一下，啊，这个我跟斌哥周六上午十点要在太古汇的未来中心，呃、啊，这个见个面喝个茶，然后呢，他会帮你记住这件事情，这个信息又会被同步到未来的 A P P 以及你的手机里的日历。其实我自己想要这个功能已经很久很久了，我至少在私下的场合跟五个车厂的产品人、营销人表达过这个诉求。那我很高兴，未来他们。啊，今天领先把这个功能搬上了车。我因为我不太懂数字化的技术开发，以前我还以为要实现这样的功能，需要这个整车和手机这两个资源都掌握在自己手里。比如说苹果造车、小米造车、华为造车更容易实现这样的功能啊。结果没想到呢，在未来的手机还没发布的时候，他们就已经先实现了这个功能。这里跟大家声明一下，这个功能是不需要跟未来自由手机做捆绑的。你的安卓和 iPhone。都支持这个 Nomi 计时的这个功能，它很多东西都做挺好。你看它要双电机，有双电机，而且这个双电机比起四年前呢，它是全新的电驱动系统，它的这个功率密度、它的能耗、它的各方面的性能、它的这个合理性都比以前要更棒啊。然后它的加速当然也比过去更快了，官方的数据给的是 4.5 今天像我这种非专业车手，带着一个教练两个人开。我轻松的在一个道路条件一般的废旧机场开到了 4.2 的百公里加速。呃，此外的话呢，今天我山路也开了，高速公路也开了，场地里的绕桩，还有迷路测试全都做了。这个车的驾控体验呢，虽然不是一个为运动而生的这个 SUV， 但是比起第三代 S6 是全面升级。呃，跟这个同级别的任何高端 SUV 相比，我觉得都是在一个比较好的水平。呃，今天我还特地对比了，恰好偶然不小心被放在同一个试驾场地上的宝马 X3 和奔驰的 GLC， 呃，这些车型的动态驾控，呃，彼此不相伯仲，两台油车开起来都会更轻快一些，呃 ，ES 6开起来会更重一些。但是这种重呢，又转换成了重心低、非常沉稳的一个优势。这个没有空悬，没有空悬，我不觉得是个问题啊！我特别同意这个我朋友张文汉的意见，就是其实空悬这个东西需要很好的去使用，很好的去调教，才能真的让它发挥这个比较有效果的作用。很多现在的比较新的车企，其实并没有很好的去驾驭这玩意儿，而且空悬这个东西在售后的话，始终是一个维修的隐患。我觉得一般四十万左右的这个价位的车型，其实真的不需要有空悬的。嗯，然后它的这个智能我就不用多讲了吧，什么四块 Orin 芯片呐、啊，这个激光雷达呀、啊、，Nomi 啊，然后整车的这种触控以及这个车机线谁都有，面板谁都有，但这个面板里边的这个交互体验、这个审美、这个功能还有丰富的内容，能不能做到足够好，这个现在的差距。应该说拉的还是比较大的，尽管主流的普通用户对这玩意儿要求不会很高，但是像未来它服务高端用户，啊，它在这块率先建立了一定的护城河，还是对它很有好处的。呃，蔚来一贯在线的审美和这种高端氛围、奢侈用料的这种呃、啊、不计成本的这种投入啊，这些东西都让 ES 6总体来讲是一个特别棒的东西，但是。有的时候，一个人特别全面的这个十佳学生呢，你在学校里你不容易被大家记住，在学校里最容易被姑娘们记住的就是樱木华到流川枫这种走极端路线的，对吧？你看《灌篮高手》，你会最喜欢木木吗？你会对他印象最深刻吗？你肯定不会啊！这古往今来所有的优秀的人文历史作品，呃，音乐文艺作品，其实走极端才能够成为历史上这个千锤不朽的这个佳作。所以我觉得这个车可能在网络上未必会轻松的成为一个很众人议论纷纷的这种作品，它的全面性对它的话题性是一个制约。尽管我们知道未来的毛利其实是非常厚道的，不算高啊，但是呢，在这么全面的情况下呢，这种经济成本肯定是摆在这里的。那这种硬成本最终会导致这个车会有一个名副其实的高端的定价。呃，在我在北京试驾录制这个视频的时候，还没有任何有效的消息能透露未来 ES 6的定价。但我个人的估计呢，要么是三十五万八起，要么是三十六万八起。你说我对这个价格是不是绝对满意呢？从未来的角度来讲，我觉得这个价格其实特别的合适，已经足够有诚意了。代表市场需求侧来看，我不是特别满意。在今年这样一个特殊的呃这个市场环境之下。啊，那它可能就会阻碍这个车成为一个超级爆款。我当然非常相信这个车从目测来看会是这个尺寸的纯电高端 SUV 中销量绝对的第一名。我觉得这个东西今天就可以在这里狂妄的下这个结论了。但是你这个第一名的上限到底有多少？如果我们诚实的去分析一下这种三十多万、四十多万的中型尺寸的高端的轿车和 SUV 市场，你会发现用户是绝对。非常分层、非常离散的。有的用户呢，他要一个好的品牌、一个好的车、非常优秀的这个体验；有的用户他只要好的品牌车，不需要很好，也不需要很全面；还有的用户呢，他要很好的产品力，但品牌价值这个东西他无所谓。但是未来今天在试图提供的是什么？我认为未来在提供电动车领域的一个绝对强势的主流的。优秀的高端品牌，同时要提供一台好车，然后这台好车上的东西还要比较面面俱到，这是未来今天在干的事情。但是我们来看一看奥迪 A4 的入门级的用户，我们来看看宝马 X3 的入门级用户，还有奔驰 GLC 的入门级用户，这些用户真的是那些面面俱到的用户吗？我认为远远不是。他们接受 2.0T 低功率发动机，甚至接受 1.5T 发动机。他们有的时候会接受没有无钥匙进入系统，他们会接受一个小的天窗，他们会接受这个智能化的能力乏善可陈，完全依靠手机的 CarPlay， 座椅功能的局限性，啊，面料没有那么奢侈，他们可以接受很多东西，只要那是一台奥迪、奔驰、宝马，啊，只要那台车开起来还是有一个总体来讲比一般的车更好的体验，他们就满意了。那么这群用户今天能不能进入 ES 6的？目标、嗯、客群，我觉得这群人可能是很喜欢 ES 6的，但是这些人在真的去考虑 ES 6的时候，到时候能不能够在价格上快速的去下决心，我就要打一个问号啊。所以其实我个人还是会期待 ES 6在这次成功的上市了以后啊，树立了良好形象以后，还是要找准机会，能够做一些产品的这个外延的进一步的拓展。尽可能的去吸引更多的用户，我觉得这个可能是未来去打造它的第一款超级爆款车的一个必经之路啊，这是我的个人的观点啊。至于手法，由于之前我已经多次的表达了，这个视频咱们就不赘述了。接下来借着这个评价 ES 6的机会呢，我也想把几个最近几天在线下跟。包括一些未来的老同事、老朋友，包括一些未来的这个车友，包括一些网友讨论的几个热点的话题，我在这里呃表达一下我的观点。其中一个热点的话题就是，未来 ES 6上市的时候，到底在传播上、在沟通上，是要冲着 BBA 的油车去，还是冲着现在卖的特别好的新势力销量绝对的第一名的理想的同级别的？这个 L 7这样一个产品区，啊，那我的看法呢是绝对应该冲着 BBA 去。我有一个这么一个简单的逻辑啊，就是今天的 BBA 三个品牌加一起每年两百万台销量，占中国高端车市场基本上是接近三分之二的这样一个水平。这样一个庞大的高端燃油车的客群，其中的大部分人坦白来讲，他今天还是一个燃油车的脑袋，他想购买燃油车。但是其中有一部分人。他已经开始扭头，开始准备拥抱大趋势了。在这个时候呢，有两种可能性：一种人他喜欢先跨一步，让自己既拥抱了大趋势，又离原来的舒适期不要太远。这种人当然他在市场上一看也没有太多好的选择，他要么就买了理想，要么还有的有限的选择可能来自于腾势。你让我想第三个，我都一下子有点困难啊。那么还有一群人呢，他的思想比较先锋。啊，他的这个精神比较大胆，他冒风险的这个承受能力比较强。这群人呢，他可能不满足于跨一小步，他要一次跨一大步，要整个纯电。这时候他在市场上放眼一看，名副其实的高端电动车品牌，那可能未来是首屈一指。我认为未来应该牢牢地把握住刚才说的这群朋友，不要嫌弃这群朋友今天人数还有点少，这个历史的趋势还是站在你这边。从今天往后的每一天起，这群朋友的概率上就会越来越多啊！我们都一起从15年开始关注电动车，关注到今年八年过去了，对吧？八年抗战都打完了，当年电动车在国内是过街老鼠，人人喊打，对吧？是人民的敌人，补贴的产物，这个扭曲的政策下的这个畸形的胎儿，对吧？今天你看电动车，大家已经比较公认这是大趋势了，所以我认为未来需要坚定的去等这个风吹过来。而你唯一需要做的是，在这个风吹过来的时候，你得是风里边承载着那些用户的心智中的高端纯电车的第一名。四年前，我们在这附近试驾第一代 ES 6的时候，我们就跟媒体讲，我们是要打败 X3 打败 GLC， 打败 Q 5我认为在今天应该继续做这件事情，在明年和后年还应该继续做这件事情。理想也是把用户从纯燃油车变成一个可以加油的电动车，未来是想把用户直接从燃油车变成只能加电的电动车。某种程度上其实是友军虽然他们拥有完全差异化的打法啊，这个时候你不瞄准一个200万的盘子，瞄准一个一年20万的盘子，我认为这个在战略上并不明智啊。然后另一点就是很多朋友会说这个理想搞得特别好，那么理想呢？可能会对未来这个高端的新势力的定位有很大的冲击力，我觉得冲击力客观是存在的，但是我个人依然坚定的认为，未来是一个纯粹的高端品牌，理想其实不是一个纯粹的高端品牌，尽管它在今天短期内它拥有一种看上去非常近似的心智，本质上理想还是大众丰田，但是它是只推出了途昂，啊，只推出了汉兰达，只推出了 Grand Highlander。大汉、兰达，呃，先发产品的大型化和价格高，所以它建立了比较高端的形象，这是没错的。但从品牌本质的逻辑来讲，它不是一个高端品牌。我认为它不追求这个，因为理想最终追求的东西跟特斯拉和比亚迪会比较相似，它追求极致的量，追求极致的效率，这是这个品牌的真正的精神。你看这个理想的这个品牌的哲学里边有一个很明显的逻辑，就是多就是好。中国人喜欢大车，我就给他大车，我做到比别人更大。中国人喜欢屏幕，早就被证明了。他就给你这个多一块屏幕，多两块屏幕，多三块屏幕，啊！中国人希望在座舱里面有更多的功能。那冰箱可以上车，对吧？那游戏机可以上车，以后搞不好连洗衣机都可以上车。这是理想的这个产品哲学。它比其他的拥有类似产品哲学的玩家真正做得好的地方是，别人做到了堆料，理想做到了堆完料之后还让这些料物尽其用，视觉上和谐，功能上完善。此外，在沟通上，他非常有纪律性，啊，他说打家庭这个定位，他从品牌到产品，真的是都都往家庭这个体验上去走的，这是理想的成功之处，啊，我觉得必须去对吧，承认他这一点干得不错，啊，然后呢，我觉得未来就完全不一样，未来其实还是想打一个真正的高端品牌，我认为高端呢，他很多时候信奉的东西是好才是好，甚至有的时候是少才是好。实际上没有一定的牺牲，没有一定的偏执，没有一定的对，虽然没有必要，但我就想做的很好的这种体验的打磨的态度的话，你是没有办法最终奠定一个高端品牌的。啊，我真的开台汽油车的话，需要宝马那种操控吗？正常人都不需要，但宝马给了这样的操控。我真的去按按键的时候，需要奥迪那种触感和声响吗？不需要，但奥迪给了你那种触感。大灯需要做的那么花里胡哨吗？不需要。但奥迪为什么叫做灯场是有原因的。我真的需要把自己的车始终打造成一个阶级的标签，赋予它这个豪华的魅力。不需要，但是奔驰它就会这么干。所以在我看来，其实未来的道路就应该是坚定的去走 BBA 这个道路。一八一九年，未来是第一波产品。第一波产品其实。呃，虽然已经是做到在国内比较高端、比较领先，但是在很多细节上，你毕竟作为一个新公司，并没有做到足够好。这次我来看这个 ES6， 乍一看很多东西都没变，仔细一看，哇，处处都有改变，处处都有提升。其实我觉得这个路子是对的，把很多东西都做到体验的好，把细节打磨的到位，不代表在每一个维度都要做的很全面，在每一个维度都要发力啊。我前面说的东西和这里说的东西，我认为并不是互相矛盾的。啊，另一个我们会闲聊到的问题就是关于一个周前未来做的一个小调研，啊，他去问他在 APP 社区里边去问老用户这台新车该定一个什么样的价，很多人批评未来乱了方寸呐、啊，这个关键的问题自己都不敢做主了，被用户绑架了，什么事情都去问用户，但其实我有一点不同的看法，我倒觉得这是一种社区的自我养成的一些必经之路。啊，也可以说是民主的一个呃集体性的训练。就其实我觉得未来的社区比较美好的地方在于开放和相对的自由的这种表达。我知道 E S 6出了这个预计的价格范围，以及曝光的很多产品力之后 ，E S 七用户、E T c 用户可能会挺不满的。你说这产品线规划有没有问题呢？我觉得存在一些问题，需要去反思，需要去改进。啊，但这是历史的问题，我们能不能被历史的问题挡住？面向未来的时候就裹足不前，就不把未来的牌给打好。如果我们这么干的话，在下一个历史去回顾的时候，我们会看到的更多的又是问题，啊，今天的这个市场竞争这么激烈，非常的残酷啊，很多你熟悉的东西呢，今天它叫品牌，明天它叫这个历史的尘埃，对吧？在这种情况下，我觉得未来应该更加的去面向那个未来，去迎接这种挑战。去做一些就算你被批评也要义无反顾去做到的事情，啊，然后我觉得上次那个调研，无形之间正好成为了全体社区一起面对这个残酷未来的一次预防针。就是一方面呢，可能很多老用户会觉得新车如果产品力又强，定价又低，它有点不舒服；但另一方面，你真的把这个问题提前抛给用户，用户又会。主动的去考虑到这个市场的竞争，未来虽然有一定的品牌的护城河，有很多美好的东西，但你也不可能完全躲开这个市场的价格战的。在这种情况下，用户看到了这些事情之后，他会自己分析，自己独立思考，得出自己的判断。这时候他觉得这个价格也不应该太高。所以当那种对新产品的羡慕、嫉妒恨、恨不平衡。导致的希望你价格定高一点的心态和这种理性的看待的市场，希望你的价格不要太高的心态左右对冲的时候，用户自己就得到了成长，这个社区整个的心态会变得更成熟。所以我自己认为，这样的调研、这样的讨论，在这个社区应该更多的出现。我们不能因为一个问题被提出来的会有一些尖锐，会引发不同的讨论，就让这种东西在社区里不存在。一个社区里都是朝着一个方向的歌功颂德，都是朝着一个方向的粉饰太平。我觉得才不正常。在视频的这个结尾呢，我想跟大家解释解释今天的这个标题，我为什么称之为“我想见到你第七代 E S 6、呃、其实促使我有这样的、呃、标题的灵感呢，是因为我知道宝马三系现在正好是在它的第七代。这个作品呢，它始于上世纪的七十年代，在三系之前其实有一个前身。就是这个02系列，然后他发现这个系列比较成功啊，于是正式的用三系的名称给他做了继承者，然后这个继承者就一路迭代，一路迭代。我们今天看到的就是他的第七代作品，我觉得这就是对历史的尊重，不断的传承。同时这里也有非常多的进取，就是每一代的宝马三系都力图比上一代要做得更完善，做得更棒。今天我看到这台未来 ES 6的时候，我一下就想起了宝马三系。因为在我看来，这台车比起四五年前我开到的那台 ES 6我觉得就是忠诚的继承，同时全面的革新，全面的优化。在这件事情上，我看到了一样的态度，而我不希望这种态度有任何的停止。我特别希望有机会在四五年之后，再次来到北京或者另一个地方试驾第三代 ES 6再过四五年第四代。再过四五年，第五代、第六代、第七代、第八代，这是我内心憧憬的事情。因为这件事情在我国的汽车工业历史上非常的稀缺。我们的自主品牌，对吧？一路筚路蓝缕、含辛茹苦的艰苦奋斗，这个在过去三十年取得了巨大的进步，从跟随、模仿、抄袭，一路到了，对吧？并驾齐驱，甚至现在是局部的反超。但是很遗憾的地方是在这个历史的。长河里边，我们其实很少看到中国的经典车型一路保留到今天。一个东西不能保留的足够久，它就不会诞生真正的文化、真正的爱、真正的记忆。今天的很多网上的网友都特别支持中国车，啊，这个都特别喜欢中国车。我想问你们，你们觉得历史上哪些中国车是让你特别尊敬的？很多时候，这些年轻网友根本答不出来，他们只会。去谈今天最新一代的一个车型的名字，啊，但是谈到历史的时候，往往呢是一堆空白或者一堆省略号。其实我印象中有一些曾经距离经典仅一步两步之遥的这种中国车，比如说奇瑞最早有一款轿车叫奇云，它曾经非常的畅销，它曾经俘获很多人的记忆，它曾经是很多人人生的第一台三厢车，在那些买不起桑塔纳、买不起捷达的日子里，奇云。让很多人率先的拥有了私家车，再比如说奇瑞的这个另一个作品 QQ，QQ 当年就是中国的微小型的汽车的一个非常限量级的符号，但后来可能是发现这车不挣钱吧，销量也没那么好了，他们就把它停产了。过了好多年之后，现在电动化了，这个作品又被拿出来了。但拿出来的时候呢，我觉得奇瑞也没有完全的去尊敬它的历史。在 QQ 的旁边不是冰淇淋啊，就是一些其他的名字，削弱了这样一个在历史上的功勋前辈应有的历史地位啊。NBA 给那些球员建了一个组织叫名人堂，并且为每一个进入名人堂的球员专门的去颁发奖项，这是有原因的。很多时候，如果我们不能够尊重历史，我们不能够继承历史，我们无法以更加自信和勇敢的姿态走向未来。类似的案例我还能举到很多，比如说吉利的这个帝豪系列。尽管今天帝豪依然存在，但帝豪在十年前曾经是市场上多么重要的一款车型。但今天它在吉利集团的庞大的产品线阵容中，帝豪今天真的还那么举足轻重吗？它到底有没有机会成为一个中国的国民车，成为一个历史记忆呢？我认为它曾经有过这样的机会，但是失之交臂。比亚迪历史上一款车型叫 F 3他曾经也畅销中国的大江南北，巅峰期的时候，我记得一个能卖两万多台，嗯，但在今天的年轻人，没有人知道 F 3他们只知道秦，只知道汉这些作品，啊，很多人会说以前的这些畅销的车是畅销，但价格低呀、啊。我们新做一个名字，我们把价格往上提一提。是的，这种捡了西瓜就把芝麻丢掉的果断和自信，确实是有的时候改革时候的效率的保障。如果我们总是一路捡一路丢，到底什么时候我们才能迎来自己的宝马三系，迎来自己的高尔夫，迎来我们自己的卡罗拉呢？啊，好，恕我节外生枝，最后结尾发了这样一通感慨。其实我一般做车评做的不多啊，但这个车呢是中国电动车市场上重要的作品，这个车是跟我个人有呃极大的情感关联的一个作品，因为我当年一八一九年在未来工作的时候，主要的。一年的工作经历呢，很多程度上是花在他的前任上，啊，所以今天我花了非常多的时间来留这款车。车我们下回见。